0: Si tú te vas al área de consumo masivo, tú dices, bueno, ¿qué, ¿qué me puedo inventar digitalmente para abrir una nueva unidad de negocio que tenga contacto digital o, de, o, o genere demanda a mis productos digitalmente? Entonces, ofrecer el producto por sí mismo. Solamente, mira, ahora abrí mi página y lo puedes comprar en mi página. No necesariamente es la solución o un problema real que esa empresa de consumo masivo tenga.
1: Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversión. Como siempre, este capítulo de Tertulia y Dinero es traído a ustedes gracias a nuestro set de patrocinantes, entre los que destacan, Adrúbal Olivero. Adrúbal Olivero no es patrocinante, ojo. Adrión Olivero nos va a decir el Yo primer pense. patrocinante Mira eh, bueno, este
2: podcast llega gracias a nuestros amigos de Venezuela Cargo Brokers, que con más de 13 años de experiencia en logística internacional, cuentan con rutas estratégicas y tarifas preferenciales, tu aliado perfecto para asegurar la movilización de tu carga desde los distintos puertos internacionales contáctalos y mueve tu carga, segura con los amigos de Venezuela Cargo
1: y llega también gracias a la Organización Jurisprudencia del Trabajo, una organización que tiene casi 40 años en el mercado venezolano. La Organización Jurisprudencia del Trabajo ha ido prestando un servicio de asesoría jurídica y contable y brinda soluciones integrales a sus clientes a la distancia de una llamada telefónica. También llega gracias a los amigos de Habitu Inmobiliaria. El mundo
2: cambió y la forma de comprar inmuebles también sin duda de los mejores expertos para la compra y venta de tus inmuebles y como siempre lo digo, recaban data del sector.
1: Eh, llega también gracias a los amigos de Ovelca, Grupo Obelca una empresa que tiene más de 10 años en el mercado venezolano, adaptándose a las necesidades de sus clientes y dándole la vuelta a los problemas de sus clientes. Eh, y también llega gracias al Ron Santa Teresa, Ron Super Premium de Venezuela. Hoy no tenemos Ron Santa Teresa, estamos grabando virtual por un tema de logística, por una eh, invitada especial que tenemos acá en, eh, en, el, en el capítulo este virtual de Tertulia y Dinero. Ella es Vero Ruiz del Viso, eh, no necesita mayor presentación como conversábamos. Ella es empresaria serial, CEO del holding company eh, WoWs. John, eh, John global líder del Foro Económico Mundial, mamá de Carlota y Melómana Vero. Cuéntame, ¿qué más sí, nos puedes bueno, decir?
0: Bueno, muy contenta de estar aquí. Yo disfruto mucho este podcast, lo escucho. Eh, me encantaría decirles que escucho todos los episodios, pero como no quiero que me hagan una como un examen, entonces bueno, lo escucho cuando puedo y cuando la agenda lo permite, pero es de los podcasts de venezolanos que más me gusta y que creo que agrega muchísimo valor y espero contribuir con ese mismo propósito en, en el episodio de hoy.
1: Muchas gracias. Buenísimo. Pero de verdad que para nosotros es un gran placer tenerte acá, no solamente por lo que tú representas en el mundo de, de, del marketing digital y lo que ha sido tu carrera, sino que bueno, yo en lo personal y como lo sabes, soy un gran, un gran eh, fan de tu trabajo y de verdad que, que es, es un gran honor que puedas, que puedas compartir con nosotros en este capítulo. Hoy, eh, querida audiencia, vamos a conversar un poco, eh, mira vamos, voy a dar como los tres temas no sobre los cuales va a ir nuestra conversa la intención es que esto, que, que la conversación vaya fluyendo, que, que digamos, toquemos temas en, en la medida en la que tú nos vas contando también un poco tu experiencia, eh, nos van surgiendo preguntas. adrual es, es bien piqui con las preguntas, entonces, mira, no te no te sientas incómoda, él es así, nosotros lo queremos así. <risa> Pero bueno, eh, pasando a los temas, no eh, el primer tema, negocios digitales, cómo generar estas capacidades y cómo encontrar un nicho, que, que eso es algo que está muy como en boga y quizás a la necesidad de las empresas, no solo en Venezuela, sino en la región. Como segundo punto, cómo potenciar un negocio a través del marketing digital. O sea, qué tanto puede influir una estrategia, eh, digamos, eficaz eh, de marketing digital en las ventas de un negocio, porque quizás en mercados un poco más desarrollados ya la gente empieza a ver o ya lo, los accionistas empiezan a entender cuál es la importancia ¿no? de, de, de tener una estrategia de mercadeo digital pero quizás en mercados que están un poco más, como que van un poco más lento, eh, y, y esto, bueno, tú, tú nos dirás un poco más, pero pareciera que no le dan la importancia que, que, que tiene esto, ¿no? En mercados un poco más, como más pequeños. Y como último punto, eh, vamos a hablar un poco de lo que son las empresas remotas. O sea, quisiéramos que nos comentes cómo ha sido tu experiencia, cuáles son esos pros y contras, y, y definitivamente... ¿Cuál, o sea, si ese modelo te parece que es sostenible, que va a estar un rato, o que en algún momento vamos a volver a, a, a lo que es lo, lo tradicional, o bueno, o a lo que ha sido práctica común en, en los últimos 40, 50 años? ¿no?
0: Bueno, eh, negocios digitales, que es el, para respetar el orden, exacto, el tema uno. Mira, le, me gusta que hayan presentado ¿Cómo? la palabra negocios digitales, más allá del tema de marketing digital, eh, porque, bueno, la construcción del negocio viene eh, con montar todo logística, eh, qué producto vas a ofrecer digitalmente, por qué lo vas a ofrecer digitalmente, cómo se va a distribuir, qué beneficio tiene, tiene la persona que lo consume. Actualmente, si me preguntas, yo creo que en el caso de Latinoamérica y Venezuela hay muchísimas oportunidades ahora para desarrollar negocios que quizás en, en economías o países este, que se adaptaron más hacia la digitalización de negocios eh, ya existe. un caso, por ejemplo, en el caso de Venezuela, fue como la movilidad ahora eh, se digitalizó. Y entonces, bueno, hay dos empresas que compiten y, y la gente puede pedir su, eh, para no, no hacerle publicidad a ninguna de las empresas, puede pedir su taxi, por decirlo de alguna manera, o su ¿Puede? su conductor. En el, en
1: el... Disculpa que te interrumpa. Puedes hacerle publicidad a las empresas tuyas. Esa, de todas estas nos puedes hablar <risa> todo el territorio, es bienvenido.
0: Exacto, bueno, lo, lo importante es que eh, actualmente lo que estoy como comentando es que eh, sí creo que Venezuela y Latinoamérica, no solamente Venezuela, hay un montón de oportunidades para seguir desarrollando negocios con pensamiento digital. ¿Qué pasa? La gran dificultad que yo estoy viendo con algunos de los empresarios que me he reunido eh, venezolanos es que la verdad que para lograr la modernización o la digitalización de un negocio no requiere de quick wins o de ganancias tempranas para que la persona sienta que su inversión avanza, requiere de traer el talento correcto. Creo que esa ha sido una de las dificultades más grandes por la que han transitado los empresarios eh, latinoamericanos y venezolanos específicamente a mí me contacta mucha gente para preguntarme pero ¿a, ¿a qué tipo de talento necesito? Para, ni, o sea, ni siquiera se saben bien qué skills, qué habilidades tienen que tener y qué herramientas tiene que haber desarrollado la persona que va a asumir el rol de desarrollar esa unidad de negocio digital, ¿no? Eh, adicional a eso, hay un proceso de generación de demanda, que es por eso que el marketing juega una, un papel tan importante en los startups y en las empresas eh, más modernas, donde la generación de demanda, como no está en un lugar físico, es decir, no me instalé en un centro comercial o no monté un restaurante que pueda claro. la gente pasar al frente, la generación de demanda juega un rol súper fundamental. ¿Pero qué pasa? Hay ese se... se se cae mucho en el error de que la misma cabeza que va a liderar esa transformación de lanzamiento de un, nuevo, de un nuevo producto digital o de la digitalización de una unidad de negocio de una empresa, tiene que tener como muchos muchos sombreros. Tiene que tener el sombrero, tiene que ser experto en marketing, pero tiene que ser experto en customer experience, pero tiene que ser experto en, en desarrollo tecnológico. Y esa y y es y una fantasía.
2: No, y, y además, pero no, no, no solamente eso que tú estás mencionando, sino que operar en un entorno tan desafiante y disfuncional sí. como el venezolano. Que no y también en
0: una competencia utiliza. alta, exacto. Dentro exacto. de los desafíos un, que, sí, de los no, que, desafíos una, que un, mencionas, eh, que creo que esa es una excelente palabra, está, está el del desarrollo de estos negocios con el talento adecuado. Y, y los últimos meses o este año, he notado cómo es, ha sido agresivo el, 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 la, el, el entorno laboral en robarse tal, los pocos talentos de, las, de los pocos negocios digitalizados que hay si, si ustedes revisan, yo porque, claro, formo parte de ese ecosistema, lo sé, eh, los claro. gerentes rotan muy rápido porque, bueno, esta empresa, no sé, de, de delivery venezolano, enseguida le ofrece la otra el doble porque, bueno, ya este es la, los pocos talentos, como nosotros estamos, no sé cómo lo ustedes hablan de esto normalmente en el podcast, pero yo creo que, que hay un obviamente un cambio en, en la economía venezolana bastante drástico, eh, y hay ahorita una mucha inversión, o sea en el sentido, bueno, mucha en el en, si lo comparamos con, con los años anteriores, no con otros países, pero comparándonos con nosotros mismos, yo lo que creo es que justamente hay un uno de los desafíos más grandes es el talento, traer el talento adecuado. Porque el desarrollo de un negocio digital requiere cierta experticia y, re, y requiere cierto acompañamiento de los liderazgos. A veces los CEOs o los directores de empresa ya tienen muchos años haciendo las cosas de una manera y eh, piensan que solamente con contratar, ya como y hacer las inversiones en personal y en desarrollo tecnológico, eh, ya eso quiere decir que estoy digitalizando me estoy encaminado a que realmente levante el negocio. Y yo por eso considero, porque lo, de hecho con Oracle, yo trabajé este, durante varios meses en, en varios eh, entrenamientos a personas que están en proceso de digitalización y no solamente personas, sino el sector público y el sector privado. Y uno de los grandes retos que poníamos era cómo asegurar que, este, o, o lo que planteábamos en, nuestra, en nuestros entrenamientos, era cómo asegurar que van a tener los, las victorias tempranas internas dentro de la empresa como para seguir creyendo en lo digital. Eh, sin nombrar una empresa, por ejemplo, conozco una venezolana que desarrolló toda una unidad digital. Hizo una inversión considerable en recursos de talentos y de desarrollo pero sus cabezas de esa empresa eh, no tenían tanto conocimiento ese talento rotó y por tanto al ver tanta rotación en un proyecto donde necesitas tener recuperación de la inversión en un tiempo sensible bueno murió y aparecieron competidores porque claro. ya estaban como abriendo un mercado entonces yo creo que ese es el gran desafío
1: ok eh, eso de, digamos desde el punto de vista de generar como capacidades ¿no? de cara a un negocio digital ahora bien Cómo encontrar un nicho y, y ojo puedes puedes poner como referencia digamos el mercado venezolano que bien lo conoce o algún otro porque al menos yo que claramente desconozco no de todo este tema de los negocios digitales eh, no no me queda no me queda muy claro o sea no es tan sencillo ver no es tan trivial ver o entender cómo tú puedes ir eh, ganando clientes o cómo puedes eh, no sé targetear me disculpen el, el anglicismo, ¿no? Como ese cliente o esos potenciales este esos potenciales clientes que, que van a catapultar tu, tu proyecto.
0: Yo creo que la forma correcta o es lo que yo trato de hacer cuando, cuando me llaman para proyectos es entender si, qué estamos realmente solucionando, o sea, a quién le estamos solucionando algo en su vida o. ¿A quién estamos enriqueciendo su experiencia de alguna forma? Eh, porque, por ejemplo, eh, Adrubal, que estaba comentando que el sector alimentos ha crecido eh, tanto en este cambio que, que se ha vivido en Venezuela. Si tú te vas al área de consumo masivo, tú dices, bueno, ¿qué, qué me puedo inventar digitalmente para abrir una nueva unidad de negocio que tenga contacto digital o, de, o, o genere demanda a mis productos digitalmente. Entonces, ofrecer el producto por sí mismo. Solamente, mira, ahora abrí mi página y lo puedes comprar en mi página. No necesariamente es la solución o un problema real que esa empresa de consumo masivo tenga. Quizás claro. eh, es evaluar, no sé, hay que ver, eh, dependiendo del, del área en la que esté, si la, la persona quisiera más bien solucionar que lleguen toda una cantidad de productos a mi casa y yo no tener que estar preocupado por estar atento a comprarlo recurrentemente. Entonces, si sí, uno detecta, mira, sí, hay, no sé, las mamás con los pañales, por ejemplo, o sea, yo pensaría eso. O sea, ya tú sabes que va a haber cierto nivel de recurrencia en consumo de, de los pañales este, o de las fórmulas. Entonces, bueno, esas empresas que producen esos negocios podrían in inventar una solución digital donde... Yo te soluciono o te ahorro tiempo, o lo hago más barato, te lo hago más fácil, o te hago la experiencia mejor. Pero tiene que moverse en alguna de, de esas aristas. Eh, y, y lo otro es que la, uh, la digitalización de estos negocios, una vez que tú como que ya sabes que resolviste, la digitalización viene con dos, co tres componentes para la generación de demanda. El primer componente de la generación de demanda es obviamente... Exposición, marca, llegar a los al target correcto por las vías correctas, que bueno, eso sí lo tiene digital muy bien. Tú puedes segmentar en Venezuela a través de, por ejemplo, si vas a hacer pautas en redes sociales, en Meta, tú puedes segmentar por intereses, por edad, por zonas de las distintas ciudades. Eh, este Puedes eh, eh, decir, por ejemplo, que le llegue a personas que siguen este tipo de marcas como para poder atacar también a donde está la competencia. Y esa es una forma de mostrar y de comunicar. Pero la otra lista es la atención al cliente. Una de las cosas más exigentes de, de empezar a generar demanda digital es atender esa demanda, porque es, debería poder ser a cualquier momento, a diferencia un, de una tienda física que cierra a las 6 de la tarde, 7 de la noche, no, aquí, no, aquí yo a las nueve me provocó sentarme con mi celular y voy a comprar. Y tengo preguntas. Entonces, bueno, eso va a requerir que armes una estructura de atención. Y el tercer punto es, eh, bueno, que, que el final la entrega o el delivery de, de eso siempre sea por encima de lo esperado. Si es por encima de lo esperado, empiezan todos los costos a disminuir. Los costos de marketing disminuyen porque la gente digitalmente recomienda, promueve, eh, claro. sube recomendaciones, comparte links. Es muy fácil. Si a ti te gustó un producto, mandarle un link a alguien eh, y multiplicar las ventas de ese producto a decirle a alguien, bueno, cuando vayas a... Eh, cuando pases por Altamira, párate en... O sea, es más... es la, El tiempo de... Re, de Construcción de audiencia para que se multiplique las compras es mayor. Entonces yo creo que esas, esas tres puntos para mí son claves. El saber hacer las campañas para poder llegar a las audiencias correctas. El asegurar la atención porque ahí se está cayendo mucho las ventas. Y el over deliver o el entregar por encima de lo que el cliente Eso está esperando.
1: Eso de, de como de superar expectativas, ¿no? Esto conecta, este último punto conecta muy bien con el segundo. Pues, Azrubal, tú sabes que Azrubal es un tipo muy de, de datos, muy de muy de inteligencia de datos. Entonces, eh, al final lo cualitativo, ve, ve la cara que tiene Azrubal aquí en la grabación, lo cualitativo él se siente como escéptico. Estos negocios digitales, a ver, existe alguna metodología, de, la, la, el, el tema número dos era cómo potenciar eh, las ventas de las empresas a través del marketing digital o qué tanto podría, podría influir desde el punto de vista eh, que tú nos comentas, una iniciativa de transformación digital, digamos, de, me quedan un poco más claras como que las ventajas y posibilidades, ¿no? Ahora bien, Vero, eh, al, ¿existe algún tipo de metodología o, 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 o digamos, métrica eh, que tú puedas que te sirva como al momento de elaborar un plan de planificación estratégica o incluso luego eh, al momento de evaluar ¿Qué tanto impacto, digamos, o qué, tanto in, qué tanta incidencia ha tenido todo ese trabajo? Supongamos que contratamos a, a holding company, al, al, al Holding Company Wars, ¿ok? Amarillo, para alguna campaña o, o algo. ¿Existe alguna manera o alguna metodología de yo eh, revisar o, o, o medir esa incidencia que tuvo el trabajo de company eh, eh, o de amarillo en mis ventas o en mis, o en mis números?
0: Eh, Ajá, cuando tú dices que Adroval es, es un tipo de números, es porque hay algún número específico a que no, están no, buscando como para, para comprender. No, 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 ni, no. no, no, no. Ver,
1: no. Mira,
2: que... eh, pero eso es el bullying de, 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 de Jesús, ¿no? O sea, la verdad que en, en este tipo de trabajo tú necesitas ser, obviamente, cuantificar final, los resultados de los negocios se tienen que traducir en ganancias, se tienen que traducir en unidades vendidas, en rentabilidades, obviamente, pero también necesitas pues todos los el elementos cualitativos que estén detrás, los elementos disruptivos, ¿no? Entonces, no, no le hagas mucho caso. <risa> <risa>
0: bueno,
2: está okay, bueno con,
0: re, con relación a esa, eh, 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 en verdad, alguna, una... Un superpoder que lo tiene ya desde hace más de 10 años el entorno digital es que eh, se, todo se mide. Es decir, tú puedes saber eh, en qué momento hubo más tráfico en tu aplicación o en tu página. Okay. Eh, puedes entender cuánto dinero pusiste detrás en comparación con la tasa de conversión que hubo. Que en otros Excelente. tipos de canales de contacto con el consumidor son más lentos en la, la obtención de esos datos y no tan perfectos, porque no, no están eh, medidos por un algoritmo o por una herramienta que lo sabe medir perfectamente. Pero sí hay algunos indicadores que para nosotros son importantes. A ver, okay. una cosa que siempre me preguntan los clientes, Adrubal y Jesús, son eh, cómo yo puedo estimar mi presupuesto. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes con tertulia y dinero quieren hacer una inversión para dar a conocer el podcast. Entonces, bueno, ¿cómo estimar cuánto les va a costar uh -huh. cada persona que va a escuchar el podcast? O
1: anota, Druga, ¿cuánto les
0: cuesta el, el, <risa> el costo de adquisición de cada, de cada cliente? Eh, para eso hay dos indicadores que para nosotros es súper importante. Está el indicador de que es muy conocido dentro del entorno digital, que son los de intención de compra, que son leads. Es cuando una persona, por ejemplo, Perfecto. se descarga una aplicación, deja sus datos, eh, la instala, pero instalar la aplicación de delivery o dejar mis datos en una página web no quiere decir que yo me estoy convirtiendo en un usuario, ¿no? Entonces, okay. eso le vamos a llamar lead o personas con intención de compra, o sea, son potenciales. Okay. Clientes, normalmente tus campañas generan una cantidad de, de personas o potenciales interesados eh, que tú puedes medir, entonces tú puedes decir, bueno, vamos a suponer que yo soy una aplicación de delivery o soy un negocio que vende online, entonces ya okay. yo tengo una cantidad de leads que son o el tráfico que generé o las descargas de Perfect. mi aplicación. Ese es un indicador importante. Luego, el segundo indicador es el lead to customer o de esa intención okay. de compra a verdadera transacción, que ya lo, puedo, lo podemos llamar cliente, porque esa persona ya adquirió mi producto o servicio, lo, lo adquirió. Ese indicador, el lead to customer, es muy importante en términos financieros para nosotros estimar cuánto nos está costando cada cliente. ¿Por qué? Porque yo hago una, yo hago, ok, de esta inversión que hice de una campaña, ahorita por ejemplo en Venezuela que está tan utilizado el tema de los influenciadores entonces vienen claro. estas personas que tienen comunidades construidas y tú le pagas a un influenciador que los números por cierto de Venezuela están bastante parecidos a los de Miami
1: este <risa> Imagínate. lo
0: puedo decir con propiedad porque trabajo con los distintos mercados más alto que Colombia por ejemplo un, un, un influenciador entonces, este, eh, un influenciador, tú más o menos, la, 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 la dinámica funciona de la siguiente manera. Normalmente mis clientes me dicen, bueno, si yo ya pauté con este periodista que tiene o esta, este creador de contenido de comida, que tiene 100 mil seguidores, ellos ya piensan, eso es como 10 mil clientes. <risa> como que no, claro. no sé dónde salió ese número, pero es como la ilusión Exacto. de lo, es, de, eso de es lo que, que... es un poco el
1: espíritu de mi pregunta. como entender, Exacto. Sí, ¿no? por eso
0: yo, yo, yo me imaginé. Entonces empieza, bueno, de esos 100 mil, 10 mil, estimo, o sea, de 100 mil, bueno, 10 mil que me van a comprar. Y te el, 10%, el 10%, el <risa> 10%. Exacto, el 10% que me va a comprar. Yo me muero de la risa porque... Hay varios factores ahí. Cuando yo tengo 100.000 seguidores, yo no le aparezco. Todos mis contenidos no le aparecen ah, claro. al mismo tiempo, en tiempo real, a ese número. Entonces ahí ya di cae muchísimo ese número porque alguien con 100.000 seguidores, su alcance por publicación puede ser de 2.000 personas. O sea, va a depender mucho Perfecto. del tipo de interacción que esa cuenta despierte. Adicionalmente a eso, las 2.000 personas no tienen por qué estar interesadas. Entonces empieza, empieza como a disminuir ese número, como a aterrizar a tierra ese número, y ahí empiezas a obtener tu verdadero eh, número de potenciales leads. ¿Qué pasa? Nosotros en Amarillo, en mi agencia, que está allá en Venezuela, nosotros ya como hemos trabajado con distintos creadores de contenido, tenemos ciertos números donde sabemos que, mira, este tipo de creadores convierte a por lo menos 100 leads. Eh, y ya yeah. como, como sabemos cuánto nos cuesta... El creador de contenido, podemos estimar cuánto nos está saliendo cada lead. Ahora, eso no es un cliente. Acuérdense que está el otro claro. indicador que es lead claro. to customer. Ahí, y eso sí es más nuevo, porque lo que acabo de decir tiene años en el tema de mercado digital. Lo que está cambiando mucho a Drupal y Jesús es que antes las campañas digitales se hacían para llamar a la acción. Es decir, sale. Adruval en su Twitter y dice, ya tenemos un nuevo episodio con Vero Ruiz del Viso. Escúchenlo aquí, denle clic aquí. Eso es un llamado a la acción. Lo que saben que aquí en el mundo de marketing digital todo es muy anglo, pero es lo que llaman el call to action. Entonces, el llamado a la acción. Eso, de caras al año que viene y a todos los cambios que está haciendo las redes sociales y las plataformas ahora, o sea, estos últimos meses del año, ya, eh, bueno, creo que fue hace menos de un mes Mark Zuckerberg dijo el cambio es, no es call to action es conversation starter es llamar sí. a la conversación entonces si, si ustedes siguen a marcas o personas que tienen infoproductos por ejemplo, Tertulina lo podría convertirse en un paraguas de muchos infoproductos ¿okay? ¿Estás oyendo, está oyendo? ¿Estás
1: oyendo? ¿Estás anotando? Sí, aquí, es que está aquí estoy
0: dando ideas de...
1: <risa> sí.
0: Por ejemplo, si ustedes tienen una... Miren, vamos a hacer el ejercicio con Tartula de Dinero. Ustedes tienen una audiencia, vamos a suponer, no sé, más de 10.000 reproducciones por episodio, mil reproducciones por episodio. de Y ustedes imaginen que van a hacer después un webinar especial con invitados que han sido invitados claves dentro de sus episodios. De, de, no sé, tienen eh, 30 episodios en dos meses y van a, van a tomar a los cinco mejores, a los que más escucharon, a los cinco que escucharon para que no sea un episodio, sino una clase o un webinar más profundo para planificación del año que viene. Vamos y ahí le metí todos los componentes de lo que puse un, un concepto, una cosa. Ok, entonces después de que haces eso, tú lo vas a empezar a promocionar en tu podcast. Y de ahí vas a tener una tasa de gente registrada en ese webinar. Entonces pasaron de oyentes a leads, eh, esas personas claro. les dieron sus datos, se registraron su email. O sea, ya no saben, ya no es un número. Tenemos tantas reproducciones por episodio, sino tenemos los datos de esta gente que se registró en el webinar. Y lo interesante, si ustedes quieren crear productos a partir de tertule dinero, es que de ahí, por ejemplo, salgan, no sé, unas mesas de trabajo o un estudio que van a vender de ese propio webinar y dicen, bueno, miren, a la gente que está en el webinar van a tener acceso a la compra de este estudio y ahora esa persona hace una transacción. Entonces pasamos de oyente a lead y de lead a una transacción. Entonces, obviamente a mayor audiencia, en teoría, porque no siempre funciona exactamente, pero, o sea, no es como que A es igual a B, sino que hay otras condiciones, eh, bueno, si mientras más audiencia tengas, más tasa de conversión a leads, o sea, más claro. promedio de conversión a lead y por tanto, más aumento de probabilidad de facturación en la tasa de conversión al cliente. Cuando Mark Zuckerberg dice, ya tenemos que dejar de pensar en llamar a la acción y empezar a armar la conversación, es porque se dieron cuenta, acuérdense que el universo de Meta es dueño de WhatsApp, se dieron cuenta que al entregar WhatsApp con la magia de las redes sociales, de la atención que tienen las redes sociales, la gente empieza a conversar y al conversar convierte más rápido. No queda en la persona la fase de consideración. O sea, no queda en, bueno, eh, ¿será que pienso si, me, me, si compro ese estudio que hizo Tertule, dinero? Déjame pensarlo. Y ahí se te enfría la, el proceso de venta que te está costando unos esfuerzos porque para convertirlo en lead. Y si tú en cambio le dices, y si tienes alguna duda para comprar este estudio, es que es, conéctate con este WhatsApp Business que tenemos o esta línea de chat y ahí puedes hacer todas las preguntas. Entonces vamos a suponer que alguien que escucha eh, Tertulia Dinero pertenece al sector privado de alimentos y, más, y quiere saber si ese estudio le va a funcionar para su empresa de alimentos. Y le pregunta al chat o al, o al WhatsApp Business de Tertulia Dinero, le dice, miren, estoy interesado en sí. la compra del estudio pero yo soy una empresa que hace, siembra maíz y que tengo estos productos alimenticios alrededor del maíz, ese estudio que ustedes hicieron de Venezuela me podría ayudar a mí, y ahí ustedes tienen la oportunidad de realmente convertir a customer si hay algo que yo puedo aportar nuevo, además de lo, de lo básico que he comentado de conversiones a venta, es esa tendencia, la tendencia a escríbeme, comencemos una conversación y tener un buen equipo, no de marketing, de ventas, que sepa vender ahí. Por ejemplo, yo trabajo con proyectos más sofisticados, por ejemplo, en Colombia, que ya digo sofisticados porque ya tienen más capacidades tecnológicas instaladas, eh, y cuando la persona comienza a hablar, ya esos equipos tienen distintos tipos de conversaciones armados para dar descuentos, para hacer fondos de productos. Okay, sí, okay. o sea, es decir, yo veo que Jesús tiene como medio sí. interés en este producto, yo le hago un combo, se lo ofrezco para asegurar el cierre. Y se convierte ese equipo, que no es de redes, que no es de marketing, sino un equipo de venta, se convierte en ese equipo en una parte fundamental de la cadena para eh, convertir a cliente. Entonces yo creo que eso Creo que respondió la pregunta, sí, pero serían 100%. esos indicadores. ¿Cuántos, ¿Cuántas intención tienes y cuántos lead to customers eres capaz de convertir? Y hay otro indicador, que es bueno, es que el que nosotros tratamos de, de siempre poder estimar, a veces es más complejo, no, dependiendo de la naturaleza del negocio, que en inglés se le llama bid como apuesta. Okay. Eh, y es como tu apuesta de cuánto te va a costar cada eh, cliente. O sea, ah, no mentira, tu apuesta... Eh, no, tu máximo invertir por cada cliente, o sea, cuánto es lo que tú estás eh, Sí, tú dispuesto dices, a dejar sobre mira. la
1: mesa de cara a
0: exactamente, sí. okay. exactamente, o sea, mira a ver, no, vamos a hacer una campaña para esto, para esta que les acabo de inventar de, de tertulia y dinero, para este info, este webinar que va a terminar en la venta de este producto de nosotros, y nosotros máximo por cada cliente estamos dispuestos a pagar 19 dólares no más okay. de esos 19 dólares. Entonces empieza toda la ingeniería como una en la ingeniería a la inversa, decir, ok, cómo optimizamos nuestra creatividad, nuestros canales, nuestra inversión para promover que la gente llegue y sabiendo, a sabiendas que deberíamos estimar que cada uno nos cueste 19 dólares. El gran reto siempre para los equipos es llegar a cuál es ese número. Porque a veces el cliente no viene con ese número, sino que nosotros claro. como amarillo en agencia se lo tenemos que dar. Mira, más o menos el costo por cliente va a ser tanto y esto es lo que nos va a, a costar.
1: Me gusta, me gusta. Esto, Arrubal, vamos a decirle para la próxima temporada el podcast se llama Tertulia, Dinero y Algo Más. Porque esto está interesantísimo. Podemos potenciar ventas y, y no hemos nombrado un solo ratio financiero. Pero como tema tres, Empresas remotas, si hay alguien que, digamos, ha, ha tenido una, una trayectoria eh, excelsa en, en este tema del emprendimiento, eh, del mercadeo digital y de los modelos de trabajo remoto, este, eres tú, tu, tu holding tiene eh, más de 170 empleados, entiendo, alrededor de, o, o colaboradores alrededor de, de distintas ciudades. Y quisiéramos entender un poco esta metodología, ¿no? porque en este, digamos, en, en esta época o, o en este cambio de paradigma donde muchas organizaciones y empresas se están moviendo hacia lo que es la transformación digital, eh, luego de la pandemia pareciera que hay muchas corporaciones abiertas a cambiar un poco su modelo de trabajo, a, a híbrido, incluso corporaciones transnacionales y, y tradicionales de toda la vida, pero también hay muchas otras que tienen todavía como esta, eh, se muestran timoratos, ¿no? De cara de cara a este cambio. ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia un poco? ¿Qué, ¿Qué nos puedes ilustrar al respecto?
0: Mira, actualmente, y esa fue una de las razones por las que abrí un holding company en plena 2020, eh, yo decido armar un grupo de empresas eh, y, y ese grupo de empresas tiene distintas formas de trabajo. El, son tres empresas actuales dentro del holding company, está Amarillo, que es la que está en Venezuela, eh, que trabaja con grandes campañas, eh, grandes corporaciones y transnacionales, entonces hay ciertas industrias que todavía necesitan la, presen, la presencialidad, porque la dinámica es híbrida, entonces eh, tienen reuniones que son presenciales y, claro. y obviamente en las reuniones presenciales cuando hay alguien online, Siempre esa persona se pierde como un 30%, un 40% de lo que pasó en la, en la reunión, si la mayoría está presencial, a menos que la mayoría esté online. Entonces, bueno, cuando yo abrí, eh, decidí reinvertir en Venezuela eh, y abrir amarillo, yo dije, tiene que haber oficinas físicas que podamos atender a nuestros clientes, o sea, a pesar de, de que nació en plena pandemia. Yo me metí en una oficina en el 2020, ahí en las Mercedes, este <risa> en plena locura de, de pandemia radical en el caso de Venezuela. Y ese, Contra, esa
1: empresa... El 100%. Go,
0: exacto. Pero a la vez, o sea, eh, amarillo, a mí me da risa porque mi holding company yo lo hice como si fuera una pirámide, como si yo como viera si el, el mercado como una pirámide. En la parte superior de la pirámide están las empresas transnacionales, las que tienen mucha demanda de mercadeo, es decir, y comunicaciones modernas, porque tienen muchas líneas de producto, eh, compiten fuerte, o sea, son más agresivos y necesitan eh, aplicaciones como, por ejemplo, en el punto de venta, eh, televisión, radio, redes sociales, o sea, mucho, mucha demanda. Pero en la mitad de la pirámide, que es más ancho, están todas las pequeñas y medianas empresas que ven en lo digital la oportunidad para darse a conocer y para y mucho más económico que los medios tradicionales, etc. Claro. Esas esa, esa empresas o marcas o iniciativas que quedan como en la mitad de la pirámide, normalmente no encuentran eh, soluciones en las agencias, porque las agencias grandes tienen estructuras más costosas. Entonces, bueno, se quedan como que, bueno, o lo hago yo, que no lo sé hacer mucho porque soy emprendedor, no sé si les pasó eso cuando arrancaron ustedes su pote, etcétera, que al principio es como medio que tú lo haces, pero o eres economista o haces tu, tu red social. No, puedes, no, no te dan la vida Vete. para hacer las dos cosas. Entonces, estas empresas no tienen la oportunidad de pagar los costos de una agencia grande, pero estaban desatendidas. Y ahí armamos bueno. team remoto, que va en línea con la pregunta. Team Remoto es un equipo que está conformado por profesionales en distintas ciudades, ahí desde argentinos, eh, gente en Chile, gente en Colombia, eh, Panamá, eh, Venezuela, eh, y ese equipo remoto, a diferencia de una agencia, como por eso se llama Team Remoto, se, se, se convierte en, el, en tu equipo que te ayuda a armar todo lo que no te da tiempo a armar a un menor costo. Perfecto. Fíjate que el menor costo es, no tengo gastos de oficina eh, y un montón de cosas, sino que mi, mis ingresos los distribuyo entre el, entre el equipo que es profesional que está trabajando ahí, eh, más que en invertir en, no sé, tener almuerzos en la oficina o pagar un alquiler, etcétera. Y por eso se convierte en una, una opción más favorable para el cliente. Entonces la razón por la que nosotros in inventamos este tema de, de, de remoto, que bueno, ya tiene más de cuarenta y pico clientes fijos, más consultorías que estamos recibiendo todo el tiempo. Eh, bueno, ese equipo está 100% remoto, hay gente que tiene dos años trabajando juntos y nunca se ha visto en persona. O sea, wow. se ven todos los días en Zoom, pero bueno, uno vive en Madrid y el otro vive en Argentina y trabajan así. Y por último, en la base de la pirámide está la gente que no puede... Eh, pagar ni siquiera el, la, el tier me, medio, o sea, o el, o el okay. término medio de la pirámide. Porque, bueno, yo estoy yo vendo, no sé, ropa, y no 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 me da tiempo no tengo para pagar un consultor, pero sí estoy dispuesta a aprenderlo, a hacerlo yo. Y ahí nosotros enseñamos a la gente a que lo pueda hacer por sí mismo. Y así fue que construimos las tres empresas, Amarillo, Team Remote y Bulka. Entonces, con respecto al trabajo bueno. remoto, hemos aprendido mucho, con base a, a todo ese ecosistema, porque a pesar de, de que Amarillo, por ejemplo, tiene mucha presencialidad, Team Remoto a veces le hace servicios. Amarillo, porque okay. es más rápido, no tiene que tener... Eh, o sea, lo, lo dinámico de lo remoto a veces le permite como ser más ágil. ¿Dónde está el reto del trabajo remoto para los que están escuchando? El reto del trabajo remoto es el liderazgo. Eh, la gente, como está distanciada, necesita al igual que las relaciones a distancia, un esfuerzo adicional de los liderazgos Exacto. de la organización. Tiene que haber mucha intención, mucha intención en cuando yo me conecto a una reunión, yo quizás puedo ir a, bueno, asdrúbal, ¿cuáles son los tres puntos que quedamos? Ok, bueno, listo, chao. Y esa persona no genera ningún sentido de pertenencia, su trabajo se convierte muy básico. Porque y transaccional eh, además, ¿no? Muy, trans muy transaccional, no, no, no tiene ese sentido de que orgullo el lugar al que... O sea, gran parte importante de, de los retos del trabajo remoto es cómo los insertas en la cultura o cómo puede la gente vivir la cultura, la organización. Eh, porque, bueno, no hay esos espacios para, para que se pueda transferir es, ese sentimiento de cultura. Los tienes que generar tú. Lo interesante es que sí existen formas de generarlo. Les voy a dar, por ejemplo, un tip básico a los que están escuchando. Yo, por ejemplo, me conecto con las reuniones de gerencia de Team Remoto y lo primero que hago es que les pregunto, y esto lo aprendí de un, de un profesor en Harvard en marzo, que estuve en un curso eh, en la Escuela de Políticas Públicas en la Kennedy School de Liderazgo, y se habló mucho sobre el liderazgo remoto. Eh, entonces yo me conecto y pregunto, bueno, rápido, vamos a, vamos a ver cómo estamos del 1 al 5 personalmente, ¿cómo están ustedes el 1 al 5 personalmente? Entonces, ahí van a aparecer en caso. Eh, hoy me dicen, ver, yo estaba en reuniones que me dicen, pero hoy estoy en 600. Y yo, wow, qué chévere, ¿por sí, qué? Motivado. Bueno, porque nació mi sobrina y estamos muy emocionados en la familia. Y tú ahora humanizas esa relación. Tú sabes que claro. nació la sobrina de Flavia. Esto es un ejemplo real. Nació la, la sobrina de esta persona, entonces... Ya, ya esa relación ya no se convierte en, mira, el pendiente de trabajo y claro. puede existir esa relación de equipo. Y luego también te está el que te dice, hoy estoy en cero. Y tú, ¿cómo que el 1 al 5 estamos en cero? Bueno, se murió un familiar porque, por COVID. ¡Guau! Wow, nadie de su equipo sabía que esta claro. persona estaba en un duelo cercano. Entonces, el hacer la pausa intencional en la reunión para que el equipo entienda el. Quienes tienen alrededor, ayuda mucho en entender incluso la dinámica de trabajo. Y la segunda recomendación que doy para, para el tema del trabajo remoto es que lo que más pasa es la evasión a las conversaciones difíciles. Evadir claro. o hacer ghosting claro. en trabajo remoto es muy fácil. O sea, yo no... Sí. En, en cambio, en el trabajo físico es muy difícil. Tengo que ausentarme a la oficina y una claro, ausencia. En puesto,
1: Mira, respóndeme
0: Exactamente y, O la persona decide no ir Y no ir es como un acto mucho más Que requiere como más irreverente En cambio no sí, responder sí. un WhatsApp pueden ser 300 opciones claro. Entonces las conversaciones difíciles No se suelen tener en, Dentro de los equipos remotos La gente como que Guarda el malestar Por mucho tiempo hasta que explota o hasta que renuncia. Las claro. fulanas, no sé si lo vieron que salió por todos lados, las renuncias silenciosas. Que empezaron sí, a, sí, sí. a sacar artículos de las renuncias silenciosas. Bueno, la renuncia silenciosa también es un desconocimiento total del, del líder de qué está pasando con su equipo. Esa es la verdad. O sea, claro. Alguien que te está haciendo eh, sí. silence quitting, eh, no te lo va a hacer en una semana, te lo tiene rato haciendo. Sí, y esa persona algo nunca ti, ¿no? ha llamado a capítulo de, mira. ¿Está pasando algo? ¿Hice algo? Eh, ¿Necesitas apoyo en algo? ¿Qué puedo dar de mí? Eh, entonces, si me preguntas, yo creo que con esas recomendaciones breves eh, podría a, ayudar mucho, pero el trabajo remoto... Eh, ha favorecido, por ejemplo, mucho a mujeres en el sector laboral porque pueden combinarlo con, con la maternidad, igual que a los papás. O sea, no no es una cosa o la otra, pero yo sí lo he visto en mi equipo. Mi equipo eh, de remoto, una de las cosas que más nos dicen son madres que se acercan a la organización y nos dicen que qué bueno que, que no me siento mal por ir al trabajo porque ellos están aquí en la casa y yo hago una pausa Intención con mis hijos para ver cómo está su tarea y luego me conecto a la siguiente reunión entonces bueno, también la, la, el trabajo remoto soluciona eh, muchas cosas así como tiene retos en otras aristas como es el liderazgo
1: Buenísimo, buenísimo, clase magistral de Vero Ruiz del Viso en Tertulia y Dinero, esto va a ser un batacazo Arrubal. Vero ya para ir cerrando, en un minutico quiero que nos comentes un poco acerca del de bootcamp Vero eh, ¿Dónde la gente puede, digamos, a dónde puede acudir, cómo puede asistir este programa, de qué va, qué herramientas, qué herramientas les brinda, ¿no? Digamos, a los que a los que asisten al programa. Y esto te lo comento no solo por la audiencia, sino porque yo quiero entender de qué va la cosa.
0: Ok. Bueno, lo, 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 eh, les voy a contar, sí, yo tengo, yo tengo una pregunta. Sé que soy la entrevistada, pero tengo una pregunta. <risa> wow. eh, este, ustedes actualmente eh, para Tertule Dinero y, y en tu caso también Drupal, que eres muy activo en, tanto en Twitter como en, como en Instagram eh, ¿Cómo hacen para la generación de contenido? O sea, eh, ¿tienes un equipo? ¿Lo estás haciendo tú mismo? Porque es un caso chévere porque, bueno, tú no eres un influencer <risa> pero sí tienes cierto grado de influencer, o esa de influencia <risa> Eh, pero eres un profesional de, de lo que haces tú y, y, a, y lo que haces es que lo comunicas. Me da curiosidad eh, saber ahí, Azdrubal, cómo es, cómo es tu dinámica.
1: te sí. Azdrubal, Mira,
2: No, no, este, la verdad que en el caso de Twitter no es totalmente, ni obviamente con analítica si tiene su equipo que lleva sus redes y genera su contenido, pero en mis redes personales no, yo lo hago. Lo único que tengo en Instagram es alguien que me pueda hacer una imagen muy simple. Yo publico como en el fin muy poco. Estoy más activo en las historias. Eh, pero efectivamente no, no tengo un equipo. Mis redes las llevo yo, escribo yo, contesto yo, o sea, en la medida que puedo. Bueno, a veces, si, si dedico tiempo, me gusta interactuar mucho. Por ejemplo, en Instagram tengo una sesión que la gente le gusta mucho y espera mucho que todos los primeros sábados del mes hago una sesión de preguntas y respuestas sobre temas de entorno, economía, negocios. Bueno, llegan muchísimas preguntas. Yo en general contesto entre 50 y 60, pero llegan muchísimas. Eh, y bueno, creo que lo voy a cambiar incluso de fecha porque el primer, los sábados se me complica responder. Pero de día, pues. Eh, pero efectivamente, si no no tengo una estructura montada, y, y yo, eh, muchas veces marcas me han llamado a, a hacer publicidad. Yo evito la, la publicidad porque es que mi trabajo en consultoría ahí genera un conflicto de, de interés importante. Y he hecho pocas publicidades porque tengo alianzas claves con, con, con un banco, con algunos actores, pero en general hago muy poca publicidad porque uno como consultor, por ejemplo, a ti te llama una empresa del de co, es un ejemplo claro. Eh, entonces tú le haces publicidad a una empresa X o a un Ron X o a un Whisky X pero resulta que yo en Venezuela eh, tengo en esa categoría cuatro o cinco clientes que son clientes míos, clientes de Ecoanalítica. entonces, ¿cómo haces ahí? lo mismo pasa, por ejemplo, en consumo masivo entonces, por eso yo generalmente rechazo mucho cuando me dicen quiero que hagas publicidad, no lo hago pero sí, es un contenido que genero yo directamente.
0: Mira, ¿y, y ya te metiste ¿Ya? en TikTok o no?
2: No, tengo cuenta, pero no me he metido. Me parece interesantísimo. Eh, pero ojo, yo ahí soy un poquito bastante más conservador. ¿no? Yo no me veo en esta onda de baile. Eh, <risa> yo sabía que <risa> lo iba a decir. No, no, no decir. de verdad. Mira, yo te digo algo: si por ahí es la vía de las redes y todo, no, me no me es me voy a, morir, me voy a morir de hambre eso sí no
0: lo puedo Exacto. hacer. Exacto. No, pero Drúbal, ¿sabes que hay muchos casos? Hay muchos, te lo, preg te lo pregunto, porque fíjate, eh, datos, que pueden ser interesantes eh, para el sector en el que ustedes están. Como yo trabajo mucho con claro. banca, yo llevo Colombia claro. en Colombia, claro. que es el banco más grande, uh -huh. 50, claro. en 57% de las transacciones país, eh, o, con organizaciones, o, con, o con organizaciones tan importantes como el Banco Interamericano de Desarrollo, con quien también... Claro, el BID, la... que
2: también es mío, exactamente.
0: Exacto, bueno, eh, el BID o el Foro Económico Mundial o la banca están súper activos dentro de plataformas como TikTok. Eh, okay. Para te doy, te doy un dato Del propio TikTok El tercer tema Más buscado Son finanzas y Anota economía
2: eh, pero Voy a empezar a generar contenido en
0: TikTok Lo que puedes hacer es que Esos mismos videos que estás haciendo en Reels Los subes, y todo esto te lo, ah, lo okay. preguntaba Bueno, primero porque me da curiosidad Y no y, y iba ah. a evitar La, la, ah, la oportunidad bien. Eh, y segundo, porque personas como ustedes, como Jesús, como Esdrúbal, que son profesionales, que tienen talentos y conocimiento y experiencia que puede ser tan valiosa para la gente, eh, lo que más sufren es, bueno, ¿cómo me actualizo? Claro, eh, ¿Cómo claro. aprendo a hacerlo yo? Y justamente mi intención con la pregunta era para ver si lo hacías tú, los retos que enfrentas, porque cambia todo el tiempo. Sí, no, bueno,
2: totalmente si sí, enfrento retos es exactamente,
0: importante. y cambia tan eh, dinámico que no te dan ni tiempo. Por ejemplo,
2: en, en estos días alguien me dijo, mira, le tienes que poner subtítulos, porque la gente ahora está en el trabajo y no pone y yo, perro, ¿y cómo le pongo subtítulos? Los, los pones mira, en una, mira, aplicación, que se, de, mira, es, hay una aplicación
0: que se llama CapCut, que te los pone en okay. español Mira ah, esto bueno. y te los pone en español, que nada más sincroniza el audio y ya te lo juro ah, que como okay. en tres minutos lo tiene, se llama CAP, como sea EP ajá, corto,
2: okay, de okay. corte. Ah, ya lo voy a bajar. Pero, Bájalo y lo puedes bueno, poner en el... eso español. es un tema, yo, ajá, eh, ponerle cositas a los... Eh, o sea, lo que es la parte edición, ese tipo de... Cosas.
0: Bueno, todo la eso. La
2: verdad que hay uno, yo... Nada. Claro, y,
0: y lo que pasa es que no tienes como tampoco el tiempo de investigar, hacer eso. Claro, y eso justo es justo lo que nosotros claro. en Bootcambero hacemos, que es, volviendo a la pregunta de, de Jesús, claro. eh, yo me di cuenta de eso en la pandemia, que había tanta gente que decía, bueno, ya me toca, o sea, soy psicólogo y me toca hacer consulta online, y para poder hacer consulta online tengo que mostrar lo que hago, hablar de eso en mis redes, y como asdrúbal, eh, tienen el reto de ser profesionales y compartirlo. Entonces en el, nosotros en Bootcambero, tanto a empresas como a personas, les enseñamos a cómo manejar sus cuentas de Instagram, cómo hacer campañas este, exitosas, cómo hacer las inversiones en los ads, o sea, cómo promover y hacer las inversiones correctas. Y la parte que yo creo que, que tengo que celebrar en equipo, porque detrás de esto hay un equipo importante, es que ya en dos años superamos los 25.000 alumnos inscritos en, en solamente un periodo de dos años. Yo estoy súper orgullosa de lo que hemos logrado. Eh, muchos de, de, ese, de, ese, de esos inscritos son venezolanos en Venezuela y también en la diáspora, pero tenemos muchos colombianos, ecuatorianos, muchísimos, eh, gente de España, del Caribe. Eh, y bueno, para mí es un orgullo que no soy la única profesora, de hecho Eliesa... Este, ha dado clases con nosotros en, en el bootcamp y Muy hemos tenido eh, personalidades o, o profesionales como alta trayectoria invitados a dar clases de distintos temas. Así que ya los invitar, invitaré para que Tertulia de Dinero nos acompañe en alguna de las con clases gusto. porque entre claro. esos 25.000 alumnos debe haber gente interesada.
1: Claro que sí, claro, claro que sí. Mira, pero tú no sabes lo que has hecho el día de hoy. O sea, en el año 2023 vamos a ver a Asdrúbal Oliveros en TikTok con una música de Bad Bunny de fondo explicando el concepto Ay, no. de propensión no. marginal a consumir no, no. Azdrúbal bailando ¿qué significa no, a...
2: eso sí, sobre sí, van a morir. van a quedar como la, la ahí van a quedar como la viuda del muelle de San Blanco, <ríe> o sea
0: ya, no, eh, Andrúbal, tienes que solamente los mismos videos que estás claro, subiendo allá, claro, los pones allá sí, con mira, sus eso, subtítulos. Quédate. Voy más en la línea de Vero. Mira,
2: ya, ya de verdad es el chalequeo, chavo, por favor. Este, más, más, más proporción, más, más probabilidad tienes tú de salir bailando que yo. Mira, Vero,
1: quédate cuando empezamos a hacer el podcast, Andrúbal no creía en las criptomonedas. Y ya ahorita con esta reciente caída, el otro ya me preguntó, mira, ¿cómo es ese tema del, del Bitcoin que está cayendo? ¿Será que esto va a volver a ser Entonces, poco a poco, tú sabes que todo es un proceso, todo todo es aprendizaje.
0: Bueno, eh, mientras, mientras sepa bien con dónde comprarlas y no le pase como esta empresa que está presentando todos estos casos, SPX. todo bien. Así
1: es. es, así. Así es pero encantadísimo de que nos acompañe. Eh, vamos a tener que revisar en nuestros datos, pero probablemente haya sido el capítulo más largo que hemos tenido en Tertulia de Dinero eh, desde, que, desde que inició, la verdad. Se va a hacer
0: rápido, la gente lo va a escuchar volando.
1: Ey, encantadísimo, sí, es. encantadísimo con, con esta clase magistral, con este espacio. Eh, y estoy seguro que también la gente, eso lo vamos a ver tú nos vas a ayudar con esos análisis porque eso lo la, la gente lo se va a traducir digamos en, en, en conocimiento y, y, en, y en engagement estoy seguro eh, redes sociales de Vero Ruiz del Viso, yo me las sé pero para para los que nos ven y nos escuchan
0: Vero eh, en todos lados Vero Ruiz del Viso y Ruiz es con Z y Viso también, sí. es el apellido de mi papá largo, la gente piensa que yo me quise dar mucha bomba, pero no ese es el apellido de mi papá, Ruiz del Viso este Y nada, y los espero, siempre compartiendo lo mejor que puedo. Gracias en verdad a todo el equipo de Tertulia y Dinero. Buenísimo. No, muchas gracias. Adru, a ti, Vero.
2: Vero Ruiz del Viso. No, es un nombre rimbombante y suena chévere. Claro. <risa> <risa> Gran favor te hizo tu papá. Así que,
0: Exacto. Adrugal, gracias sociales. a los dos.
2: Arroba a R Oliveros en Instagram y Twitter y a lo mejor en TikTok próximamente. <risa> gracias. Ajá. Recomendación de Vero. De vero, este, y bueno, recuerden seguirnos arroba tertulia guión bajo dinero en Twitter, ahí estamos comenzando porque nos suspendieron la cuenta anterior, así que síganos allí y arroba tertulia dinero en Instagram y por favor, ahí lo van a ver, suscríbanse a nuestro canal de YouTube aumentamos un poquito esta semana yo estoy pendiente, aumentamos como 100 seguidores en el canal de YouTube pero necesitamos llegar a los 100 mil para que vea la plaquita de YouTube, por favor sigan el canal, les pues llegan las notificaciones y apoyen así a Tertulia y Dinero
1: en YouTube, sigan nuestro canal y por acá, arroba Jesús Leonet en Instagram y en Twitter pronto vamos a ver qué, qué usuario vamos a tener en TikTok Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Hoy con un capítulo especial con Vero Ruiz de Luiso. Chao, chao. Gracias. Chao.